0: 零四七提比略，提比略于公元十四年继承元首之职，但具体即位时间的模糊不清，显然使得古代史家困惑不已。这部分是因为当时状况的独特性，元首的继承未有历史先例，也不可能采用“国王驾崩了、啊，新王万岁”之类的历史悠久的君主继承仪式。而且提比略跟其后继任的元首们不同，他早就分享了养父的最高权利。公元四年，他就成为奥古斯都统治权与保民官权力之伙伴。依照法律，这些特权是他个人的权利，并非来自别人的委任。奥古斯都死后，他的权利也不会失效。自然，理论上讲，元老院与人民可以撤销他的权利，但这完全受制于提比略本人所拥有的否决权。继承提比略的元首盖乌斯即位时完全没有公职，因此如迪奥所言。奥古斯都花了很长时间，通过投票表决，零星渐进地积累了很多特权，部分被提比略完全拒绝接受。现在，所有这些特权都必须在一天之中一步到位通过投票授予他。之后的克劳迪乌斯、尼禄以及公元六十八至六十九年的四帝无不如此。后世史家们对于提比略即位没有经过这道授权手续深感困惑。他们只能胡乱猜测，称即位的延迟是因为绿吉莱因河与多瑙河地区军团的不满，或者是因为担心日耳曼尼库斯可能会有所行动。实际上，这些顾虑就算是真的，也只会促使提比略当机立断，而不会令他犹豫不决。除上述因素之外，即位辩论亦可被严重的处置失当。本来提比略只需在元老院表态，说自己已做好准备承担元首之责即可，但他话语笨拙，只知拐弯抹角的复述，还征询别人意见，结果到最后，虽然大家都不再说不同意，但也没多少人说同意。提比略早在二十岁出头时，就在军事与内政方面表现出色，他认知的地方有东部日耳曼与巴尔干地区，公职生涯只有在隐退那几年才中断。提比略在年逾55岁时开始执掌政府，此时他的能力与资历皆已无人可比，但他的性格严厉而内向，加之私生活中一连串悲哀经历的负面影响，精神有些抑郁不安。最重要的是，奥古斯都拯救了因内战而支离破碎的世界，使之恢复了和平与安定，而提比略不可能拥有这样的自信与声望。同时，他也缺乏奥古斯都那样高明纯熟的手腕。奥古斯都能够在临终床榻上以和蔼机智的口吻说：“是否大家都满意我的演出？”而提比略，人们永远无法确知他的内心想法。由此产生一种流行的看法：，提比略是一个虚伪之人，一个伪装高手。这类看法因其歪曲事实的编造或讽刺而显得滑稽可笑。最典型者见塔西佗的编年史。事实上，若论伪装，真正的根源并不在提比略个人，而在于他所继承的由幻想大师奥古斯都创造的一整套政治系统。因为奥古斯都的继承人手法笨拙，该系统的伪装才被揭露。人们批评该系统的欺骗性，但后来放弃了探寻该系统的致命缺陷。因为他们看出实际上不存在其他替代系统，于是系统的问题便被简单归咎于皇帝个人的失败。可一旦皇帝寿终正寝，那些颂扬先帝的谄媚之词会立即被用于吹捧新主子。虽然口气有些勉强，塔西佗还是承认提比略统治的早年政绩颇佳，但提比略跟奥古斯都一样，总是白发人送黑发人。结果被丧亲之痛弄得心力交瘁。到公元二十三年时，养子日耳曼尼库斯与亲子德鲁苏斯已先后离世，留下孤身一人、无依无靠且已近暮年的提比略。于是，提比略日益依靠禁卫军长官卢基乌斯·埃利乌斯·谢雅努斯。当提比略于公元二十六年离开罗马隐退之后，这种依赖关系更是变本加厉。谢雅努斯抓住时机。罗织含糊但致命的谋反罪状，排除一己。日耳曼尼库斯的遗孀阿格里皮娜身世显赫，她是死去的盖乌斯凯撒与卢基乌斯凯撒的妹妹，亦是奥古斯都本人的外孙女。而且她意志坚强且颇有野心，她的追随者自然遭到谢雅努斯的集中迫害。阿格里皮娜力图保护自己的儿子，并提高他们的地位。结果，他们母子数人不是被逐，就是入狱。谢雅努斯渴望跟日耳曼尼库斯的妹妹，以及提比略之子德鲁苏斯的遗孀克劳迪亚里维拉结婚。他无疑想借此成为德鲁苏斯之子提比略盖梅鲁斯的监护人。盖梅鲁斯生于公元十九年，此时还是孩子。如果他的祖父提比略去世，谢雅努斯就能以摄政监国方式行使统治权。提比略十分警惕，没有应允谢亚努斯的求婚。然而，到了公元三十一年，谢亚努斯已出任执政官，并有希望获得保民官权利。德鲁苏斯在死前一年就曾获得该权利。此时元首已年过七旬，而且尚未出现明显的继承者，必定有越来越多的人将谢亚努斯这位首席大臣视为未来帝国的执掌者。但谢亚努斯很快彻底覆灭。尽管他在隐退于遥远海岛的皇帝身边编织了严密的隔绝网，但提比略之地德鲁苏斯的遗孀安东尼亚还是突破这些阻碍，向提比略发出警告，揭露了很多被隐瞒之事。提比略将谢亚努斯诱骗逮捕，然后处决，紧接着是对谢亚努斯支持者及同伙的血腥清洗，连谢亚努斯的孩子都被放过。提比略统治的最后岁月晦暗不明。充满了阴谋与欺诈，一个多疑、愤世嫉俗且时隐时现的身影掌控着时局。这是一个隐居在卡布里岛、被占星家包围着的孤独老人。关于他的私生活，流传着各种猥亵传言，涉及各种不知名的、变态的性器具。但如果我们把目光从罗马移开，会发现帝国被治理得井井有条，兴旺发达。除开发生在高卢的一场因罗马金融家的贪婪引发并被迅速平定的叛乱，也可以说帝国非常安定，帝国的财政亦十分健康，意大利持续繁荣。但毫无疑问，在提比略统治之下，某些严重问题已然浮现。提比略对奥古斯都政治模式的最大破坏是在选定继承人方面。奥古斯都一直执着地寻找可靠与可信赖的继承人。并对他们尽心培养，力图给人们留下王朝延绵不绝的印象，使人们更关注长远未来，而不去指责元首的失误。在这方面，提比略根本不愿效仿前任，对培养继承人抱不闻不问的态度。对提比略最严重的指责是，他的无所作为使得盖乌斯在他死后毫无争议地继承了地位。对于提比略此举的动机，我们能找到多种可能的解释。是出于一种愤世嫉俗式的怨恨，还是出于怀疑论式的不安，亦或是出于犹豫不决与对宪政的误解，认为自己身后的元首人选该由元老院负责？恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。